0: Als je het hebt over uh, God's evenbeeld zijn, uh, om even in christelijke termen te zijn... dan gaat het niet over een man was eerst, dus de man en daarna pas. Dat heeft mij zo sterk bijgebracht altijd. Nee. En dat moet ik echt geforceerd anders gaan denken. Ik ben gewoon een waardevol mens zoals alle andere mensen om me heen.
1: Je luistert naar de Niet zo perfecte podcast. De podcast waarin ik, Eline Hogeboom, soms alleen, soms samen met een gast praat over een bezield en vervuld leven, ondanks dat het leven niet altijd perfect is. Want uit eigen ervaring weet ik dat dat kan. En ik praat er ook graag over met mensen die eerlijk hun verhaal delen, omdat ik geloof in de kracht van verhalen. Van harte welkom, leuk dat je luistert. Vandaag is de gast in de podcast Kokkie Drost. Hoi Kokkie, welkom. Hey Eline. Kokkie geeft online trainingen zoals de Single Cursus. En ze is bezig aan een cursus Seksuele Voorlichting voor Ouders. En er komen vast nog veel meer cursussen aan. En ze schreef ook diverse boeken zoals Tijd Waar Blijf Je? Lang de Liefde en Ik Wil Heel Dicht Bij Je Zijn. Kokkie werkt ook mee aan verschillende podcasts en is op diverse plekken te, te horen. Kokkie noemt zichzelf ook wel sexfluencer, omdat haar werk inmiddels meer een missie dan een functie is. Ze wil de boodschap van liefde dichtbij brengen door te inspireren, enthousiasmeren en supporteren, Kokkies woord, bij het aangaan, opbouwen en onderhouden van duurzame relaties. Kokkie is getrouwd met Nico, en moeder van vier kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar. Welkom Kokkie. Ja, ik ben onder de indruk uh, ja, hoe van is mezelf.
0: Ik. Zoveel rollen, hè? Zoveel. Ja, Het amper bij te houden. Ik ben ook nog trouwambtenaren. Ja, dat is waar. Ja. ja, heel erg leuk om te doen. Hoe
1: zeg je dat? De kerst op de taart. Ja, hè? vind je echt leuk om te doen?
0: Ja, het is echt altijd fantastisch. Ja, superleuk. En je komt bij zoveel verschillende mensen
1: echt thuis. Ja,
0: heel erg ja want leuk. jij gaat echt
1: naar huis van die gesprekken. Ja. Ja, heel leuk, want dan leer je ja. natuurlijk echt een beetje hun achtergrond kennen en zo.
0: Ja, en zijn ja. de mensen lekker in hun eigen context. Soms zitten er ook eens wat kinderen bij of dan lopen honden rond of weet ik veel. Vrienden komen binnen. Ja, het is echt altijd uh, leuk. heel leuk om eventjes van echt in het echt te zien.
1: Ja, leuk. Nou, ik ben heel blij dat je je bent, Kokkie. Ten eerste omdat ik je gewoon heel erg leuk vindt, maar ook omdat ik echt, uh, het wel echt tof vind om het gesprek aan te gaan over relaties, over seks. Mm -hmm. uh, en dan het niet zo perfecte natuurlijk, want het is wel de niet zo perfecte podcast. <laughs> um, ik begin de podcast altijd eerst met aan mijn gasten vragen... wat is jouw perfectly imperfect eigen moment? Heb jij een moment afgelopen tijd, misschien al, mag het ook langer geleden, maakt niet uit... waarvoor je zegt, ja, daar ging het echt even mis?
0: Dankjewel voor dit, uh, deze gelegenheid om <laughs> al mijn... Uh, toevallig vroeg vanochtend iemand aan mij... Uh, heb jij geen donkere kant, kokkie? Vond ik een hele leuke vraag. Ja. En toen dacht ik, ja, natuurlijk heb ik donkere kanten. Um, en waar ik ze vroeger verstopte... loop ik er tegenwoordig eigenlijk behoorlijk mee te koop. Gewoon Ja, jij bent die, volgens mij
1: wel uh, schaamteloos. Ja. Redelijk.
0: Ja, ja, nou ja, um, ja. Ik ben ook liever schaamteloos dan schuldloos. In die zin dat ik weet van... Ja, weet je, het is een utopie om te denken... dat je leven perfect kan zijn. Maar mijn grootste... Uh, Um, imperfect perfect moment zit zeker wel in de opvoeding van de kinderen. Mm. Uh, en uh, helemaal huishoudelijk. Zo was het vanochtend. En moest ik vreselijk om lachen. Um, ik heb namelijk, ja, hoe zou ik het netjes zeggen? Bij de hand kinderen. Die eigenlijk, ik krijg altijd het deksel weer op mijn neus. Of ik krijg iets terug. Maar vanochtend, je ziet het, ik heb een blouse aan. En dat heb ik gestreken. Wow. En ik strijk eigenlijk nooit zelf. Want dat doet of mijn moeder. Die vindt dat echt heel fijn. Oh, heerlijk zulke <laughs> Ja. Of ik strijk niet. Want ik heb van Sheer Kuiper geleerd. met wie ik een podcast maak. Het leven is te kort om te strijken. Ja. Nou, dus. maar vanochtend dacht ik. ja, ik kom straks bij Eline te zitten. en wij nemen zo meteen nog wat. Uh, veel materiaalachtig dingen op. Mm -hmm. Dus ik moet mijn blouseje strijken. Maar ik had dus de, de strijkplank in de kamer gezet. die meteen helemaal vol stond. Um, maar die, en ik was aan het strijken. maar die strijkbout bleek niet aan te staan. En toen zei mijn dochter. Haha, mama die is veertig. en die weet niet eens hoe een strijkbout werkt. Dus dat was. <lacht> Mijn uh,
1: mooie grote moment. Heerlijk. Heerlijk. Ja. En toen heb je er even voor gedaan dat je het toch al wist. Je blouse ziet er wel goed uit. Nou, ach ja, je, het leven is echt te kort om te streken. Ja, ja, dat vind Ik ook echt. Nou, toevallig <laughs> heb ik dit blouseje dus ook gestreken. Oh. Ja, ik denk dat ik het ook echt eens in de vier maanden een keertje doe. Dan ligt er een enorme stapel. Mijn moeder doet het ook. Die past bij ons ook eens in de twee weken op en dan wordt ze altijd een beetje gestreken. Oh ja. Het wordt wel steeds minder. Want zij ziet volgens mij ook dat ik die stapelkleding ook niet echt lijkt te missen in die drie maanden. Dus volgens mij, <laughs> mij denkt zij ook nu van. Nou ja, wat is het nut ervan? Ja, nee, ik ben helemaal met Cirque eens gewoon. Ja, ja, nou, ik onthoud die woorden
0: graag. Ja. Maar dit is ook wel echt een van mijn, mijn lievelingsbloesjes. Dus Hij is ook um, wel echt heel leuk. Ja, het is met bloemetjes en zo. Dus ik word daar ja. helemaal blij van. Um, maar dat was... Uh, ja, it, maar Fine. dat is ook wel het leuke met kinderen. En als ik dan nog iets kwetsbaarder ga, want dit was dan nog wel veilig, dan is het echt af en toe dat ik mezelf uh, verlies, dat ik te veel prikkels krijg van mijn, van mijn kinderen. En dat ik dan echt wel mijn stem kan verheffen. Dan voel ik me echt één grote... Oh, weet je, ik heb mm -hmm. het weer even niet onder controle. Ja. Um, maar ja, ik, ik merk wel... en dat is dus even terugkomen naar... heb jij geen donkere kanten? Uh, dat ik ze ken en dat ik ze eigenlijk niet in het donker wil houden... maar in het licht wil brengen... waardoor het geen ja, dreiging meer is of zo.
1: Ja. Ja, en waardoor het ook herkenning oproept bij mensen, denk ik. Dat vind ik ook, ook ja. mooier aan, dat jij zo, oh ja, open over seks... maar ook over jezelf en over je schaduwkant dan maar... om het even zo te noemen bent. Ja, ja. ja
0: mijn minder... Uh, ik heb het altijd over je, uh, je pixelpalet. Zoals een foto bestaat uit miljoenen pixels... bestaan mm. wij ook uit miljoenen pixels... en alles wat jij ooit meegemaakt hebt, wat je hebt gedaan... Um, je, je DNA-pakket, je persoonlijkheid... alles, alles wat jou, jou maakt, zit in jouw pixelpalet. En waar ik in het verleden bijvoorbeeld tegen bepaalde pixels probeerde te strijden... Um, uh, van, oh, dat mag ik niet voelen. Daar moet ik beter in zijn. Um, ik moet ook niet zo emotioneel reageren. Weet, al, dat, al dat soort dingen denk ik nu... maar wacht even, dit is onderdeel van wie ik helemaal ben. En in plaats van... Um, dus die emoties of die, die dingen niet te voelen... laat ik ze nu gewoon er zijn, mm -hmm. maar ik neem er ook wel meer verantwoordelijkheid voor. Mm -hmm. En soms zorgt dat ervoor dus dat je dan wel weer jezelf even hebt verloren... of inderdaad tegen je kinderen hebt uh, geschreeuwd... of een tik hebt uitgedeeld. Uh, zelfs, heel zelden hoor, en altijd alleen maar heel zacht. Maar dan, um, <laughs> dan komt het er dus wel op aan... dat je ook jezelf confronteert met... oké, okay, dit is een van mijn pixels. Ja. Dit was niet goed. Ik kan ook makkelijk zeggen, oh ja, zo ben ik al eenmaal, dus bekijk het. Nee, mm -hmm. dit is wel iets waar ik wat mee moet... Uh, maar het maakt me zoveel milder dat ik niet meer vecht tegen een onderdeel van mezelf, maar dat laat bestaan. Ja. En dan ook gewoon op een milde manier zoeken van, hé, hey, wacht even. Waarom ben je zo kort af? Waarom reageer je als je reageert? Ja. Dus, dus daar meer naar zoeken dan naar, um, dit mag ik niet zijn of dit moet ik aan niemand laten zien, bij ja. wijze van spreken.
1: En hoe is dat bij jou gekomen? Ik vind het wel mooi wat je, wat je zegt. Het gaat eigenlijk meteen over het... Ja, het is niet perfect in jezelf uh, ja. omarmen, of maar even zo lekker de <laughs> kotsermen in te gooien. Maar um, ja, ik ben enorm hoe is het bij in mijn kracht staan ja, precies, de afgelopen dagen. Ja, 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 je hebt het helemaal omhelst, allemaal. <laughs> nee, maar hoe is dit gekomen? Dat je, dit is toch een proces, denk ik. Het is niet iets wat je van de een op de andere dag. Nee. Kan. Ja, nee, joh,
0: ik Als ik even naar mijn, mijn proces kijk, ik ben um, denk ik wel heel. Um, ja, toch wel zelf kritisch opgevoed. Ik denk dat veel mensen, zeker... Ik kom uit een reformatorisch milieu. Um, voor de mensen die dat niet kennen. Dat is een, een christelijke stroming waarbij je vooral... Ja, veel wordt stilgezet bij je eigen gedachten, bij je eigen wil. En um, dat je daar een soort van tegen moet strijden. Dus je bent eigenlijk al van jongs af aan ben ik heel erg bezig geweest met wat ik wel of niet mocht denken en mocht voelen. Um, maar daar ook altijd heel bewust van geweest.
1: Veel regels ook hè, zijn er. Ja, ja
0: maar de, die regels vond ik dan weer minder bedreigend dan mijn eigen gedachten en mm. gevoelens. Omdat ik dus altijd wel mijn leven lang al dat, dat laagje dieper van nature gewoon aanboorde van oh wacht even, maar dat mocht ik eigenlijk dus niet denken of voelen. Um, en en dat wist ik toen niet. Ik heb gewoon een. Maar ik ben vrij sensitief. Ik... Mijn... Twee van mijn vier kinderen zijn gediagnosticeerd met ADHD. En ik vermoed dat ik wel weet van wie ze het hebben. <laughs> maar ik heb mezelf nooit officieel laten testen. Maar nee. uh, ik herken heel veel van alles voelen, alles opmerken, alles zien. En ook heel bewust zijn van uh, sfeer ergens. Uh, dus ook wat andere mensen van me denken. Dus dat zit er al van jongs af aan heel sterk in. En dat is eigenlijk heel lange tijd een, een dreiging voor mij geweest. Ook ik, als ik kijk naar foto's van mezelf van, van, van vroeger... dan zie ik toch wel een beetje angst in mijn ogen. Ik was altijd... Een soort van bang. Eigenlijk heel zielig als ik terugdenk. Ja. Doe ik het wel goed genoeg? Mag ik hier wel zijn? Zitten ze wel op me te wachten? Allemaal
1: van dat soort gedachten. Toen je tegelijkertijd toch vol, volgens mij, nou ja, zullen we het maar gewoon vertellen? Ik heb je natuurlijk jou al op de middelbare school uh, zien, zien uh, rond uh, springen. Wij staat allebei op Van Lodensee College. Jij 6 VWO'er, ik eerste brug, eerste klas, brugklasmeisje. Kwam je toch altijd over als wel iemand die lekker springt in het veld, wat je nu eigenlijk ook nog wel bent. Mm -hmm. Was dat dan een soort buitenkant? Of nee. Was je dat ook wel echt al? Ja, zeker. Ja. Ja,
0: ja, ja. Dat zat al heel erg in mij. Ook mijn leven lang. Um, maar ik merkte in mijn uh, context, en dan heb ik het even over vooral de, de, de kerk, um, ook wel thuis, zeker bij mijn broer en zussen ook wel. Mijn moeder was er ook, had er ook wel iets van. je uh, van niet zo op. Hm. Doe niet zo overdreven. Maar op school kreeg ik juist vrienden als ik mezelf was. En ik was daar heerlijk vrij. Te... Ja. Ik denk ook wel terug aan mijn middelbare schooltijd. Daar kon ik echt wel mezelf zijn. De school was voor mij dan een soort van uitlaatklep dat ik lekker Echt gewoon, joehoe, hier ben ik. Ja. Tegelijkertijd voelde ik ook wel dat ze jij wil herkennen. Als meisje moet je toch echt wat meer ingetogen zijn. Ja. En niet zo overdreven doen en alles. En dat, dat heb ik ook wel heel sterk ervaren. Uh, zeker toen ik dus verkering kreeg met, uh, met Nico. Mijn huidige, uh, fantastisch lieve man. Um, die je die dus komt... al vanaf school kent. Ja, ja. vanaf vijf uh, VWO al. Inderdaad, we zijn echt al zo lang samen. Hm. Je schijnt ook steeds met elkaar te gaan lijken. Ja, klopt. Ja.
1: Dat zie je wel vaak bestellen. Ik weet ja. niet zo goed bij jou Nico, maar ja, je ik ziet het wel eens bij naar, mensen. Um,
0: ja, ik vind hem wel steeds knapper worden. Dus wat dat betreft heb Al ik... Uh, goed. Ja. Hij jou ook, hoop ik. Ja, Vast wel. Ja, innerlijke schoonheid komt steeds, meer. <laughs> nee,
1: maar... Um, nee, maar uh. even terug naar dat... Um, nou, dat dit... Ik vind het wel leuk dat je dit zegt, want ik, ik moest er ook nog aan denken. Wij zagen elkaar vorige week bij een lunch. Toen viel het mij nog op dat jij zoiets zei ik en her, ik herken mij ook wel in dat adhd van jou en dat... dat dat jij toen wel zei, van, um, dat je ergens dan naar zo'n lunch gaat... toch wel even ergens denkt, nou zal ik nu maar een keer een rustig een beetje opstellen. Maar dat kun je gewoon niet. Want jij bent gewoon iemand die verhalen vertelt, die aanwezig is. En, maar toen dacht ik, hé, hey, ik herken dat dus wel een beetje. Dus dat viel mij op, van, voel je dat dan toch soms nog? Dat gevoel ja, zeker. van, zal ik niet te veel zijn? Ja. Ja. ja, dat zul je wel herkennen. Dat, dat ook, blijft ja.
0: altijd. Ja. Maar dat zit in mijn pictopalet. Precies. En dat mag er zijn. Ja. Um, dus dat ben, daar ben ik me bewust van. En tegelijkertijd weet ik ook wel dat mensen het juist heerlijk vinden... dat ik ben wie ik ben. En
1: je bent ook een sfeermaker daarmee. Dat denk ik. Ja, ja. Dus, dus
0: dat heeft twee kanten. En er zullen ook mensen zijn die me stom vinden. Maar ja, dat, dat een derde van de mensheid. Vind je leuk. Een derde van de mensheid vind je stom. En een derde van de mensheid vindt niks van je. Dus ja. dat, daar hou ik me dan maar aan vast. En voor die een derde die, die mij leuk vindt. Dan, 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 dan ben ik liever mezelf dan, dan, dan voor die een derde nou, die precies, mij niet leuk vindt. Zo. Iemand anders zijn toch? Maar
1: er zal toch een soort proces zijn geweest. Want je hebt je hebt verteld over je jeugd. Over waar, waar je dat steeds meer bent gaan loslaten. En wat heeft daar dan bij ja. geholpen? Ja. Um, nou, ik denk
0: verschillende factoren wel. Hoor. Sowieso, weet je als, je, als je... Eline, dat is nog heel ver weg van jou. Maar als je veertig bent geweest... <laughs>
1: heel ver weg. Nee. Ik heb jouw leeftijd net ook niet genoemd, trouwens. Hè?
0: Nee, nee, maar ik loop mezelf mee te koop. zit ja, ja, ook ja. in mijn, in mijn uh, omarmingsproces. Nee, een, een paar jaar geleden is uh, de lieve man van mijn zusje overleden. Hans, hij was nog maar 38 net. Um, hij uh, was heel erg ziek. En we wisten dat hij jong zou overlijden. Um, en dat heeft wel een hele hoop in mijn leven soort van in, in een perspectief gezet. Dat je denkt, oké, okay, wacht even. Um, je kunt zo je best doen om een soort van perfect leven proberen te leiden. Of om aan een perfect plaatje te willen voldoen. En het was niet zo dat ik voor die tijd nou een nep leven leidde. Dat denk ik ook niet. Maar het is wel daarna is er wel iets in mij veranderd. Dat ik veel minder angstig ben geworden voor dingen omheen. Um, en ook veel ja, Het klinkt een beetje gek, maar intern me veel vrijer voel. Ik weet nog dat het over de die, die Oekraïne-oorlog, die, die begon. En dat ik had het met een paar mensen over die dus echt ook angst voelden. Van wat als het hierheen komt. En ik herken dat natuurlijk wel voor je gezin en zo. Maar aan de andere kant denk ik, ja maar wacht, mijn ziel is echt vrij. En dat is wel iets waar ik van jongs af aan al wel naar, naar zoek. Ik weet nog wel dat ik ooit getriggerd was door die, die, die tekst uit... Um, ik weet niet of het uit Prediker is... maar dat Salomo dan iets zegt als... Uh, ik kwam duizend mensen tegen... Um, waarvan bijna niemand wijs... en waaronder geen vrouwen. Hmm. Dat, uh, dat triggert mij altijd. Dus ik wil mijn leven lang al wel dat ik denk, ja maar ik ga zoeken naar het wijzen, naar het goede. Ja. En dat gaat dus over iets heel anders dan alleen de buitenkant. Ja. Aan de andere kant ben ik daar altijd heel erg bewust van. Zie ik daar altijd heel veel van. kan Ik me herinneren dat ik, dat ik als jonge moeder heel erg bezig was met... Um, doe ik het allemaal wel goed, eten mijn kinderen wel genoeg groenten en fruit. Ziet mijn huis er wel? Nou, dat was in mijn tijd dan Facebook proef uit, mm -hmm. weet je wel. Um, en ik las al die tijdschriften die mij ook heel erg beïnvloeden. En ik merk dat ik dat zoveel meer heb los kunnen laten de laatste jaren. Dus ook het... Het omarmen van dat pixelpalet En dat het inderdaad af en toe maar niet perfect hoeft te zijn. En aan de andere kant... Eh, ik hou van, van dat mijn huis wel netjes is. Nou,
1: voor wie doe je dat? Nou, voor mezelf. Ja, want je vindt zelf fijn. Ja. En heb jij ook... Uh, nou, ja, ik wil niet zeggen last, maar zijn er mensen in jouw omgeving... die dat moeilijk vinden? Dat jij dat daar bijvoorbeeld open over bent? Of dat je, dat je uh, durft te de delen waarover jij zegt... Ja, dit is bij mij niet perfect, dit laat ik zo? Zeker. Um,
0: moet ik wel eerlijk bij zeggen dat ik me daar niet echt door laat weerhouden. Dus ik, het kan zijn dat mensen gewoon een beetje afstand van me houden. Eh, maar dat, ja, dat merk ik dan amper omdat ja. ik maar doordraaf met mijn. Dat is aanleidingstekens evangelie. Um, ik merk juist veel meer dat mensen het enorm um, waarderen. Um, respecteren ook. En weet je, het leuke vind ik aan. Um, ja, nou ja, eventjes het cliché maar aan jezelf zijn. Dus echt gewoon geen donkere kanten willen verhullen... maar ook dat aan het licht brengen. Dat dat zoveel deuren opent ook naar harten van, van andere mensen. En ik denk dat dat wel ook begonnen is in mijn praktijk. Ik ben nou elf jaar zo'n beetje bezig... met uh, mijn praktijk voor relatiecoaching. Uh, ook veel singles en eigenlijk allerlei soorten mensen spreek ik. Ik heb zoveel mensen van echt dichtbij in hun hart mogen kijken... Nee. dat ik ook echt me daardoor realiseerde... ja we zijn allemaal maar gewoon normale mensen. En we zijn ten diepste allemaal op zoek naar... geliefd worden, onvoorwaardelijk. Ja. Maar... Uh, dat iemand tegen je zegt, je bent gewoon goed zoals je bent. Weet ja. je wel?
1: Nou, ik vind het mooi dat je het zegt. Ik, ik vond het leuk dat je ook net over Prediker begon. Want toen jij dat, dit daarover begon, hè, over hand en over dat je dan eigenlijk ook ja, door zoiets heftigs... eigenlijk misschien ook wel gaat zien van... ja, wat is het leven nou helemaal? Laten mm -hmm. we hè, misschien... ja, wat Prediker zegt. Ik heb het allemaal onderzocht. Ik weet het echt niet. Ik uh, kom er niet allemaal doorheen. Ijdelheid. Laten we maar genieten. Mm -hmm. hè. Uiteindelijk dat ook wel. Laten we ook maar genieten van wat er gewoon is. Ik denk mm -hmm. wel dat dat... nou je ja, helemaal... Uh, als je uit een Calvinistisch uh, gezin komt... dat genieten soms best lastig is... of uh, trots zijn, of uh, weet je wel, dat soort dingen. Je mag dan ook niet trots zijn op je talent. Of, dan, dan is dat soms best ingewikkeld... om uh, ongestoord te kunnen genieten of mm -hmm. zo. Terwijl dat uiteindelijk toch wel is wat Prediker zegt. Hè? Proef en genieten, neem die wijn maar en uh, uh, doe maar. Um, dus mooi dat je dat net, net, uh, net zei... en dat het uiteindelijk dus bijdraagt aan... Ja, het juist het niet perfect omarmen. Want mm -hmm. uiteindelijk is het, wordt dat denk ik minder belangrijk of zo. Hè? Als je dit soort dingen meemaakt. Als je gaat zien van ja, het, het kan ook zo afgelopen zijn. Of, dan wordt het denk ik minder belangrijk. Wat is nou, het? Ja, dat ook. Ik zag juist ook
0: vooral in die uh, laatste momenten van, van zijn leven. Hij was heel erg ziek. Hij had een hersentumor. Um, dat mijn zusje en zijn ouders, en trouwens mijn ouders ook, zo om hem heen stonden. Dat ik echt dacht, deze jongen die is... Uh, geliefd geweest. En volgens mij draait het daarom. Toen de World Trade Center uh, torens instortten. Toen gingen mensen niet ineens nog gauw al hun beleggingen verkopen, maar ze gingen hun geliefde bellen. Mm, yeah. En dat zette mij zeker stil. Um, en ook ontroerde het me en dat ik zie wat een levenslus mijn, mijn zus nog steeds heeft. Weet je, het hoeft je ook niet uit het veld te slaan. En zeker ook dat je je realiseert van je mag, je mag zeker genieten van het leven. Maar ook, en dat was toevallig gisteren dat ik met mijn kinderen. Uh, naar een kerkdienst te luisteren. Uh, en toen waren we met elkaar aan het bidden en zo. En toen zei ik tegen ze... Eigenlijk hebben jullie het maar getroffen. Dat jullie gewoon van jongs af aan al leren praten met, met, met God. Ik zeg, er groeien miljoenen kinderen op... die nog nooit met een, met een God hebben gepraat... die geen idee hebben ervan. Want jij praat over calvinistische opvoeding en zo. En zeker... Uh, ik denk dat ergens wel wat baby met het badwater is weggegooid... toen alles zo eenvoudig moest worden. Toen zijn we vergeten te genieten als christenen. Mm. Even heel generaliserend gezegd. Aan de andere kant vind ik het wel een, een cadeautje... dat ik al van jongs af aan me bewust ben... van een ander universum dat overstijgend is. Um, en soms weet ik het ook niet. Hè. Ik heb nog een, een, een paar weken geleden had ik echt een existentiële crisis... dat ik dacht, ik weet niet meer wat ik geloof. Hm. Ik heb alles alleen maar meegekregen vanuit mijn verleden. Maar wat geloof ik nou echt zelf, weet ja. je wel? Ja. Maar terugkomend naar... Um, en ook inderdaad dat, dat, dat mijn zwager is overleden. Uh, en het bidden gisteren met mijn kinderen. Ook wel vaker hoor trouwens voor de mensen thuis. Het is niet dat ik helemaal uh, losgeslagen maar... heb. <laughs> um, van de buitenkant al ziet het er allemaal keurig uit. Uh -huh. um, uh, maar het zijn eventjes wel momenten dat ik me realiseer. Het is ook gewoon een, um, wel een voorrecht. Dat je gewoon van jongs af aan al meekrijgt dat je... Dat, dat er iemand is met wie je altijd kunt praten. Ja, dus, dat is
1: ook zo. Ja, ja Jij
0: zult ook al veel in jezelf praten. Mm -hmm. dat is, ik vind Tegen dat... mezelf? Ja, vind ik vind ja. je heerlijk. Ja, ja. En, Maar ja. ook op die manier probeer ik met God te praten. En ja, noem het maar gewoon een soort van wandelen met God. Ja. ja. En soms is het gewoon lekker met mezelf hardop. En, en, maar altijd de wetenschap, want er is iemand die hier ook bij is. En in plaats van dat het bedreigend is, van doe je het wel goed genoeg? Mm -hmm. Ben je wel goed genoeg? Is het...
1: Ah. Ja, je mag het laten gaan. Je hoeft niet nou, zo perfect mooi dat je te dit zijn. Zegt. Ja, je hoeft niet perfect te zijn. Maar ik vraag ook een beetje door naar jou. Uh, hoe, hè, hoe ben je er dan los van gekomen? Ik had de afgelopen week een, uh, een dag met twintig vrouwen vanuit Villavie. Daar Waren we bij elkaar. Dat ging over je levenshuis. Dus over um, uh, hoe gaat het op alle gebieden van werk, relaties, gezondheid, vrije tijd delen. Maar eigenlijk ook hoe gaat het met jezelf? Waar sta je? Um, en uh, alleen vrouwen. Dus ik, ik merk toch bij vrouwen altijd een... Daar wil ik het ook nog wel met jou over hebben... Um, echt een gevoel van ja mag ik dit überhaupt deze tijd voor mezelf nemen als zo'n dag, maar gaandeweg de dag kwamen alle verhalen los en merkte ik bij vrijwel elke vrouw dat daar toch een gevoel zit van mag ik er zijn, mag mm -hmm. dit er zijn, mm -mm. ook wel bijvoorbeeld bepaalde pijn die ze die ze hadden hebben, dat ze eigenlijk toch vaak wel zeggen ja maar ja ja valt toch al mee of uh, ik, ik heb het misschien wel verwerkt. Een mooie vond ik op het evaluatieformulier. Ik denk dat ongeveer twee derde had opgeschreven bij de, wat ze hadden meegenomen van de dag is ik mag er zijn, terwijl dat was niet zozeer maar een hoofdthema van die dag. Het ging meer over, hey, ben je in balans, dat. Uiteindelijk zat dat er uh, toch meer achter. Maar denk ik ook dat de behoefte van vrouwen daar dus heel erg ligt. En merkte ik ook, er waren ook een aantal vrouwen uit reformatorische gezinnen. Er was er eentje van 43 waar vader nog steeds tegen haar zei... dat ze die groene nagelak bijvoorbeeld niet moest doen. Nou, zo, zo reformatorisch is het bij mij nooit uh, uh, geweest. Bij jou denk ik eigenlijk ook niet zo uh, streng. Maar uh, het loskomen dus van ouders dat dat ook nog steeds dus, dus soms moeilijk is voor vrouwen uh -huh. van in 40, 50 zelfs, uh -huh. uh, maar dus uiteindelijk echt het gevoel van er gewoon helemaal mogen zijn zonder uh -huh. ja dat je dus van alles moet of op een, verantwoording hè, af moet en leggen. dus ook met je pijn. Ja. Je mag er ook helemaal zijn met alles wat bij je hoort in. Maar dat is voor veel vrouwen echt nog wel heel erg ja. ingewikkeld. Ja. Merk jij dat ook? Want jij je spreekt Zeker. ook veel stellen en, en ja. mensen. Ja.
0: Ja. Dat 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 ouderwetse. Um rollenpatroon, noem het toch maar even zo... is mm. nog ontzettend actueel in de hele maatschappij. Het is niet eens per se christelijk. Uh, hoewel het natuurlijk uh, in de toch wat patriarchale religies... Ja, gewoon ook nog steeds wordt doorleefd, wordt geleefd. De mm. man boven de vrouw, dat zul je herkennen ook... Um, nou, wat jij zei van mag ik er zijn, um, dat is wel iets wat to toevallig, weet ik niet... wat ooit bij mij ook een eye-opener is geweest. Ik was op een of andere soort van trainingsdag van mijn uh, beroepsvereniging. En ik weet nog wel dat ik in gesprek raakte met, een, uh, met iemand. En we moesten dus met willekeurig iemand uit de zaal... moest je dan een soort van je hoofdvraag voor je leven gaan bedenken, weet ik het. Wow, ja. big. Tien minuten, alsjeblieft. Ja? Veel plezier. Ga maar, ja, ja, ja. En gooi je ziel maar op tafel. Um, en bij mij kwam eruit, ik wil graag mogen zijn... Ik had iets anders geformuleerd, maar dat haalde zij eruit. Dat vond ik heel scherp. Hm. En um, we praten even door. En dat bleek eigenlijk een vraag te zijn die generaties terug al was hm. dat actueel was. En ik heb gelukkig, want jij had het net over. Um, uh, hoe reageert je omgeving? Mijn ouders bijvoorbeeld vonden het allemaal best wel spannend. En mm -hmm, deed mijn moeder dan. En mijn vader die ze zo'n beetje.
1: Wat vond het spannend? Jouw werk bedoel je? Ja, over ik en, en zo. En ja, ja, ja. ja,
0: ja. Um, maar inmiddels, vind, dat vind ik echt fantastisch... zijn ze helemaal nieuwsgierig. En ze lezen van alles. Ja. En ze leren ervan. En... Ook hierover heb ik het met mijn moeder bijvoorbeeld uitgebreid. Over dat er mogen zijn. En haar moeder had ook die innerlijke drijf die ik een beetje heb. van Of een beetje heb. Waar ik schaamteloos mee te koop loop. Die had zij ook al een beetje. Van ik wil graag mogen zijn. Ik heb ook wat te vertellen. Maar mijn oma mocht er nooit zijn. Die werd ja. helemaal klein gemaakt. En dat was niet het goede nest. Uh, mijn moeder had ongeveer hetzelfde verhaal. joh Wat heb je nou te vertellen? Hè? Wie ben je nou? Ja. Um, en ik merk dat dat aanvankelijk dus bij mij ook werd geprobeerd... van hé, niet te kooplopen, niet trots zijn, niet te opvallen. Maar ja, dat was bij mij geen houden aan. Dat, was niet, uh, dat, kon, dat kon niet... Maar uh... het is
1: wel een soort loskomen uit generaties ook dus. Nou, hè? En wat die hebben meegekregen. Want en dat, en is dat, echt dat heeft
0: denk ik dus echt te maken... Um, met die patriarchale religies... waar we in het Westen jaren... Uh, wat eeuwenlang gewoon mee te, te dealen hebben gehad. Mm -hmm. En dat moet je niet onderschatten. Wat een enorm stempel dat, dat op de hele ja, man-vrouw verhouding nog steeds mm -hmm. drukt. En dat is wel iets wat bijvoorbeeld door de Voice. Uh, wel weer pijnlijk duidelijk is geworden. Dat zo'n John de Mol dan zegt. Nou ik hoop dat vrouwen eerder aan de bel trekt trekken. Hmm. Dat, gelukkig was er nu veel algemene verontwaardiging dat hij dus de verantwoordelijkheid bij de vrouw legt. Maar ja. dat zit in zoveel dat je op hele kleine manieren als vrouw toch ietsje ja. of jezelf omlaag haalt of uh, door anderen omlaag wordt gehaald. Um, weet je, dat, 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 dat die quote van um, Albright, er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die elkaar uh, naar beneden ja, halen. Ja, ja. Zoiets is het. Echt, hè? Ja. Dat kaagt dat ook altijd weer zo goed. Ja. Dat, dat, daar zit heel veel in. Ja. Um, ik ik weet niet of jij dat herkent, maar um, als vrouwen hebben we ergens op de een of andere vreemde manier een neiging om, um, als een vrouw opstaat en straalt, om daar een beetje van, hij moet je haar zien. Ja. Als mannen
1: dat doen, oh leuke vent, kijk hè, weet je wel dat. Ja. Um, elkaar een beetje klein willen houden om onszelf soms groter te voelen, dat, dat is denk ik vaak wel aan de Atypisch hand. Het dat, typisch dat is dat zekerheid is.
0: Ja, um, en dat kun je wel zeggen, dat zit dus in vrouwen. Nee, dat zit ook weer in het systeem dat je als vrouwen voelt. Je zit in deze maatschappij al op een soort van achterstand. Dus je moet jezelf harder laten horen. Ik heb bijvoorbeeld um, had altijd een hekel aan mezelf op feestjes, want ik maak altijd de grootste lol en de grootste grappen. Um, maar kijk je bijvoorbeeld even naar dit was het nieuws, daar ben ik groot fan van. Ik hoor Peter Panik ook niet anders doen. Mm -hmm. Ik denk, maar waarom zou ik dat dan niet durven? Weet je ja. wel? Omdat ik dan andere mensen niet voor het hoofd wil stoten, omdat ik dan zo opvallend ben. Of ja, dat omdat ik je denk, dus een vrouw ben. En, dat, ja, dus laat, niet is. en ja. dat is dus niet iets wat expliciet wordt uitgesproken, maar iets wat je voelt. Ja,
1: dat is in alles aanwezig.
0: En ik merk dus dat we dat geforceerd moeten doorbreken. Mm -hmm echt waar. En ja. um, daar hebben we elkaar voor voor bij nodig. En ja, ik, ik las laatst ook zo'n zo'n uh, zo'n weetje. Ik weet niet in hoeverre het waar is, maar ik vond het wel grappig. Mannen zijn niet grappiger dan vrouwen. Alleen mannen zijn niet bang om slechte grapjes te maken. Ja. Jol, dan wel mislukt waar. maar een grapje. Ja. Weet je en dan wordt ze
1: alsnog gelachen waarschijnlijk. Ja. Dat ook. Ja, ja. Ja. En
0: dan worden ze maken ze weer leukere grapjes. Ja. Dus ja, ik heb zelf de ambitie om op een dag um, de theater in te gaan met een van de christelijke... nou niet christelijk christian-friendly cabaretprogramma. Ja. Um, uh, en gewoon echt grove grappen te maken. Gewoon als vrouw, ja weet je... maar wel binnen mijn kaders voor mm -hmm. alle duidelijkheid. Uh, maar wel met veel zelfspot. Want ik merk dus echt dat ik als... Um, als vrouw toch... Als, nee, ik zeg het verkeerd. Als ik voor een groep vrouwen spreek... ben ik wat meer op mijn hoede dan wanneer ik voor een groep mannen spreek. Ja, dan kan, dan kan het meer zijn. Ja, ja. en ze, ze lachen wel om me. En dan zeggen ze, wat leuk, eindelijk een keer een vrouw met humor. En dan denk ik... Dit is een belediging. Ja. Ja. En ik vind het dus lief en alles. Maar ja, ja je, het,
1: op, met zo'n opmerking haal je ja, ook weer vrouwen ook, naar beneden. Dat he? klopt, maar het zit ook in... Jij noemt nu meer de dingen die naar voren komen. Maar ik zie het ook, daar wil ik het ook met je hebben over in relaties... Nou, neem zo'n zo dag als ik, dus afgelopen week had, dan zijn er vrouwen die uh, dan voor hun gevoel daar ook een soort toestemming voor, voor moeten hebben van hun man om zo'n dag weg te gaan, om ja. maar even zo te noemen. Ja. ja, vind ik best wel een ding. Heb um, jij daar geen last van, Eline? Nou, um, soms wel. Ik merk wel, ik had het laatst ergens heel erg bewust. Oh ja, uh, ik had een fotoshoot spontaan geboekt op Instagram. Leek mij leuk. Zo'n uh, 20 minuutjes fotoshoot ergens. Dus ik had al geboekt. Die hadden dus, ze, komt thuis. Ik zeg, schat, ik heb mezelf een moederdag cadeau, uh, gegeven. Hij zegt al oh, gelukkig genoeg, ik dat niet over na te denken. Vind je moeilijk, ik zeg fotoshootoshoot. Dan en dan bleek hij weg te zijn een, 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 een nacht... Nou, voelde hij zich best wel schuldig over. Dus ik nam natuurlijk meteen mijn kans te baat. Ik zei, nou weet je, op ons vakantieadres is ook een fotograaf. Laten we die dan boeken. Super luxe natuurlijk. In Italië, daar hebben ze dan heel leuk. Bij dat adresje kun je dan een fotoshoot boeken. Nou, helemaal goed. Uh, maar ik zei, ik wil ook nog wel bij deze vrouw een keer. Toen had ik de neiging om haar dan te gaan appen. Van, hé, hey, sorry, maar wij kunnen toch niet op dat moment. Maar ik mag van uh, mijn man wel nog een keer. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gestuurd. Maar ik merk ook dat ik dat soort dingen dan denk. En dat is dan... Uh, op het gebied van misschien financiën of zo... dat dat een beetje speelt, weet je wel? Dat, dat hij die soort dingen dan vaak duur vindt... of zonder van het geld. Of, of op het gebied van tijd ook wel. Daar, op dat soort, die twee gebieden denk ik dat ik dat zeker ook wel eens heb... dat ik dan het gevoel heb... oh, mag ik, weet je wel? Ik heb bijvoorbeeld voor komende week twee nachten weggeboekt. Uh, maar hij is net een weekend weg geweest En dan denk ik, oh, nou fijn. Hij, he, ik heb je credits, mm -hmm. snap je? Ja. Dus ja, ik, ik denk zeker ook wel zo. Terwijl Johannes dus niet zo is, tuurlijk. Mm. Hij, vindt, hè, we hebben het heus wel even over Hij uh, veel dat dingen. Hij is niet op jouw gevallen. gevallen.
0: Jij bent Precies, Natuurlijk. hij weet dat ook. Ja, um,
1: ja, en hij heeft ook wel aan mij gevraagd toen ik twee boeken in een jaar had geschreven en een kind baarde van, zullen we anders even, is het idee om even geen boeken te schrijven? Ja, da daar heb ik me niet aan Mijn gehouden. drie bevallingen in snap een jaar. Je? Ja, nou. nou, dat heb jij gedaan. Nee, maar snap je dus? Hij, hij weet nee, dat. Nee, ik bedoel, een boek is een Ja, dat toch zijn drie bevallingen. Bevalling. Ja, nou, jij hebt twee gedaan in een jaar, toch? Nou, dat heb ik nog. <laughs> um, <laughs> dit zijn er drie ja nee maar hij weet inderdaad heel goed wie ik ben maar natuurlijk stem je dingen af ik wil alleen niet dat het, het moet geen toestemming zijn of mm -hmm. zo dat vind ik niet nodig um, dus daar zit zeker een verschil ja. En ik merk dat ik absoluut dat ook wel eens doe en denk van oh dat nou, vind ik maar het dit, goed. dit moeten we eigenlijk geforceerd doorbreken ja, en dat, en heeft dat doe dus ik dus ook dus te wat maken ik dan doe met... is, is aan zo'n fotograaf dan als ik dan wil ja ik mag dan stuur ik dus heel bewust ik ga toch nog eentje bij je boeken snap je dus al Zit het maar in woordjes ja. of in dingen ik, ik probeer er heel erg bewust ja. voor te kiezen mm -hmm. omdat niet in mentaal Zeg maar te doen. Maar ik merk dus dat het heel... Nou ja, ik vind dat ook tijdens de hele coronaperiode... heel zichtbaar geworden. Dat mm het -hmm. uh, toch wel heel vanzelfsprekend was dat die man... ja, die moest wel achter zijn camera gaan zitten... om zijn online meetings te doen. En die mm -hmm. vrouw moest het maar redden. Ik heb dat wel in heel veel huwelijken gezien. Ja, ja. En ineens waren we weer terug bij... Uh, dat <lacht> 1950. De, ja, Dat de baan van de man belangrijker ja. is of zo. Ja, omdat hij dan meer geld oplevert of weet ik veel... Ja. Oh ja, heel, heel lastig. En ik denk ja. dat, dat, uh, dat dat ook zeker bijdraagt aan uh, ongelijkheid, die zich ook weer uit in allerlei andere ongelijke situaties, maar ook soms Heeft een grensoverschrijdend gedrag. Merk je, ja, zeker. maar merk je
0: dat dat in jouw relatie, want ik hoor jou nou zo losgaan, ik zie dat er zoveel emoties boven komen. Ja, mogen er allemaal
1: zijn, hè Eline, dat weet je. <laughs> ja, dit is wel een strijdpuntje voor jou, volgens mij ook. Ja, Ja, ik vind het heel belangrijk dat het gelijk is. Dat je nou, net het, zo goed het punt is hierbij, en, en um,
0: dat merk ik gelukkig wel, dat bij, sinds The Voice is er meer verandering het dan na Me Too in 2017. Uh, want je, je raakt terecht dit punt aan waar heel veel vrouwen mee hebben te dealen. En echt niet alleen reformatorische in een reformatorisch mm -hmm. milieu bevinden de vrouwen. Um, ik merkte bijvoorbeeld dat ik altijd zei... over mijn werk en mijn carrière... ja, Nico heeft mij gelukkig altijd alle ruimte gegeven mm -hmm. om... Weet je, hoor ja, je dat hem? soort dingen, ja. ja. En uh, dat ik mezelf nu echt van... dat ik dat zo zei... want ik doe daar eigenlijk ook Nico mee tekort. Yeah. Want ik heb ook echt een kerel die... Zo zit die, hij er ook helemaal niet in. Nee, hij, is ook, hij komt echt uit een heel streng milieu. Uh, ik weet nog dat zijn ouders ook echt niet blij waren... dat ik bijvoorbeeld studeerde... Um, um, en, en dus ambities had, heb. Um, maar hij wilde bewust... en dat zegt hij elke keer als ik dan dus af en toe zo'n voet erbij heb... van nou, hij was maar met een ander meisje getrouwd. Wow. Weet je wel, zo'n moment. Dat is, Ik wilde jou, omdat ja. ik weet dat jij weet wat je wil.
1: Ja. Dus weet je dat... dat hij is dat... ook op je drive gevallen.
0: Ja, zeker. Ja. En um, juist ook op mijn vrijheid en mijn vrijmoedigheid, denk ik. We vragen het straks thuis even mm. na, maar ik denk het wel. Um, maar ik geef hem eigenlijk ook... ik doe hem te kort door te zeggen... hij heeft mij de ruimte gegeven om... Aan de andere kant merk ik ook echt... dat we heel vaak nog in die stomme valkuilen trappen. Um, ik ga weg, maar niet voordat mm, de was draait. Ja. De vaatwasser toch is aangezet, de zijn, uh, kamers zijn opgeruimd. Weet je, het het lijkt misschien, joh, dat doe je toch even. Maar het zijn dingen waarvan ik denk, laat ik het maar doen, want dan... Ja. Um, ook bijvoorbeeld als ik dan weg ben. En, en is dat... het dan
1: omdat je denkt dat het dan beter is? Of is het toch nog een soort schuldgevoel afkopen? van Nou, dan heb ik toch dat in ieder geval gefixt. Maar dan ben ik wel beter. Ja,
0: ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Het, het, misschien meer dat ik denk, ja, dat, moet, dat doe ik dan maar even. En dat is wel een heel oud ding in onze relatie. Weet je wel, dat, dat toen ik wij kinderen kregen toen ging hij werken. En ik bleef thuis bij de kinderen. Uh, dat vond ik echt niet leuk, hoor. Want ik, dit, ik, ik vind het niks zo vermoeiend als de hele dag allemaal kinderen om je heen. Mm -hmm. Want al die prikkels en, en ze kunnen niet een goed gesprek met je voeren... Ik pubers nu bijvoorbeeld. Super heftig. Dat is gewoon lekkerder, want je kunt lekker met ze ja. gewoon sparren en Ja, dat is af en toe dat echt lijkt echt mij ook. Gesprekken. Ik merk
1: nu met dat Ik denk, oh, je kunt jezelf aankleden. Ik kan gewoon dingen met jou bespreken. <laughs> maar we moeten even het is nog wat hierbij naar koffie. Ja. <laughs> ze snapt het, ja.
0: Ja, maar en dan, dan um, maar toch die oude patronen. Dat, en ik denk dat dat dus de ellende is aan de transitionele fase... waar we als vrouwen nu in zitten... en dan heb ik het echt over 50-jaar fase... Hmm. dat aan de ene kant sinds de jaren 50-60... van de vorige eeuw... is natuurlijk die emancipatie begonnen. Ook dankzij um, anticonceptie... is het niet meer vanzelfsprekend dat je zwanger raakt van kinderen. Hmm. Veel meer vrouwen gaan werken. Dat heeft voor een hoop vrijheid gezorgd. Maar nog wel die oude rolverdeling... Uh, van het draait om de man. Ja. Even het bruggetje naar seks. Daar zie je dit ook heel ja. erg sterk. De kloof. Het...
1: Ga je nu over de kloof beginnen? Onder andere
0: als jij dat wil, Laten ga ik het, het over hebben. de orgasme <laughs> hebben, dat toch nog ook die seksuele revolutie draaide ja. om het, het genot, genot van, van de man. man.
1: Ja. ja, maar goed, als ik met mijn vriendinnen spreek, en maar ook naar mezelf kijk, dan, dan hè, als je het daarover hebt, dan speelt het daar zeker ook dat het uiteindelijk toch altijd gebruikelijk is dat hij wel klaar komt en dat de vrouw denkt, nou ja, deze keer dan misschien maar niet. Te veel gedoe.
0: Ja, nou, het ja. hoeft het ook niet per se. Ik, ik denk even dat even wasje vrouwen doen dat in plaats van... Uh... Ja, maar dat <laughs> ja.
1: ook. En dat, dat zei jij net ook al een beetje. Het zit ook wel heel vaak in de hoofd van vrouwen zelf. Mm -hmm. Dat het moet. Ja. Dus dat het moet dat eten achterlaten. Of dat het moet uh, dat klaarkomen. Of dat, dat zit ook in onze ja. hoofden heel vaak. En dat is vaak niet een eis of een wens van de ander. nee het is, Ik had ook vrijdag een vrouw op die, op die dag. Die zei, ja, maar man ze ook, oh, doe lekker ook een, dag, een nachtje dan erbij. Ja, had ze zelf niet gedaan. Nee. Snap je? Ze was daar gewoon nog niet aan toe. Geeft ook niet hoor. Maar um, het, het zit ook heel vaak in ons. Ja. En um, helemaal niet per se dat dat... Geëist of gewenst wordt, nee. maar gewoon iets, en dat is denk ik waar wat jij ook zegt. Dat heeft zijn oorsprong in allerlei nou, ja, we houden op deze dingen. manier
0: met elkaar en dat merk ik sterk. We houden het systeem in stand, en daarom is het ook gewoon goed dat jij je bijvoorbeeld uh, realiseerde dat je ik mag wilde schrijven, weet je wel, en mm -hmm. dat je echt, nee. Ik, misschien voelt het voor jou wel zo. En misschien moet je daar met handen nog wat dingen in uitvechten. Uh, maar het is niet iets wat mag. Ik merk dat Nico echt gepikeerd is als ik zulke woorden gebruik. Mm. Omdat dan zo dat, dat verschil in, ja. in macht zo voelbaar is. Uh, maar ik heb ook echt aan kaarten in onze relatie... dat het toch nog vaak vanzelfsprekend is... Dat, dat hij bijvoorbeeld, hij moet studeren, hij laat alles vallen... want hij is een studie aan het weer. Mm. Leuk, wat weer voor het eerst. Hij laat alles uit handen vallen en hij gaat daar... Ik ga pas weg nadat ik ja. alles. weet je met sporten ja. bijvoorbeeld ben ik uh, gaan doen, vind ik ontzettend lastig om gewoon te gaan, terwijl er nog uh, vaat op het aanrecht staat. Ik, waar gaat het over? Ik bedoel. Ja, dit zit echt in ons heel vaak.
1: Ja. Omdat um... we dat zo zelf, omdat denken dat het onze verantwoordelijkheid alleen en, maar is.
0: Ja, dat. En we hebben dus, dat is met die transitiefase waar ik het over had. We hebben dus aan de ene kant. Um, we kunnen carrière maken, we kunnen werken. En aan de andere kant hebben we ook nog die zorgtaken. Dus voor de emancipatie van de vrouw, dat is nog steeds gaande, is het niet alleen nodig dat de vrouwen meer gaan werken, maar ook dat de mannen meer vanzelfsprekend gaan zorgen. Nee. En, maar dat is echt een hardnekkig ja. patroon in onze hele maatschappij. En ik denk echt: weet je, um, het gaat er niet eens om. Misschien ken je het wel, dat je je wil best wel aan je man vragen... wil je misschien even stofzuigen, schat? Want dat wil die man best doen. Maar dat je het moet vragen, dat je ja. het moet bedenken. Die mental load, ja. dat is ook iets. En ik merk wel dat ik dat soms dus echt bewust, bewust moet vergeten. En dat is verschrikkelijk, want ik denk eraan. Maar ik... En, en, en dat is dus inderdaad het geforceerde... wat ik af en toe ja. wel moet doen... Ja.
1: Ik doe het als ik mijn planner aan het invullen ben op zondag. Schrijf ik ook altijd mijn mental lotus op. Dus hè, wat jij noemt, die dingen: mental lotus, niet zozeer alleen maar de taken. Maar wat er ook in je hoofd dus mm -hmm. zit aan uh, cadeautje voor die attentie. Uh, uh, om even daar aandacht aan te geven aan die. Uh, uh, afspraak maken met die. Dat zijn allemaal, uh, Peuterspeelzaal, constatiebureau al die schisselen, en dan met name ja, het nadenken erover. Uh -huh. Dus ik maak ook altijd gewoon even een lijstje ermee, van wat zit er nu allemaal in mijn hoofd, waarvan ik denk, en wat kan ik eruit halen om naar hem te geven? Kijk, het is, laat ik liever gewoon niet aan hem over. Uh -huh. Boodschappen bestellen liever ook niet. Dus ja, dan, blijft er ook, hè, dan blijven er andere dingen over die ik wel aan hem overlaat. Uh, maar dat is dan ook mijn eigen keuze... om dan soms wel iets meer op me te nemen. Maar dan is het ook een bewuste eigen keuze. Uh -huh. Terwijl als het altijd maar inderdaad... ja, um, uh, ja je, het is ook wel echt een kwestie van uitspreken... is mijn ervaring. Uh -huh. Wij hebben ook wel samen die test bijvoorbeeld. Er is een hele leuke test van um, Volkskrant volgens mij... Die heeft ons echt uh, die, is dat die de mental loodtest. load test. Ja, mm -hmm. het is echt een aanrader. Als dus je googelt, vind je hem wel? Want ik heb een al mijn vrienden aangeraden. Mm -hmm. En hij is zo confronterend. Hij komt altijd echt uit op 80 voor de vrouw en ja. 20 of zo voor de ja. man. Ja. Ja. Um, omdat mannen heel vaak denken: ja, maar ik doe al best wel veel. Maar het gaat dus niet zozeer om doen. Het gaat dus met name om denken. Denken. En, en het, gewoon denken. de verantwoordelijkheid. Wat jij nu zegt: het, het gevoel hebben, de verantwoordelijkheid hebben, toch die vaat nog te doen. Mm -hmm. Of dan me zeggen: oh, maar schat, ik doe het anders wel straks hoor. En nee, ik, ik vraag ga me gewoon. ook
0: wel eens af. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Eline. Ik heb altijd geloofd en ook wel gepredikt... ja, mannen en vrouwen zijn nu eenmaal verschillend. Um, maar ik merk
1: dat 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 echt gewoon uh, ja, nurture, dus echt aangeleerd is. Ja, de opvoeding van mannen en vrouwen is verschillend. Ja. Mijn man komt natuurlijk uit een gezin van vijf jongens. Mm -hmm. um, ik prijs me echt heel erg gelukkig... met hoe hij uh, zijn emancipatie ergens heeft voltooid. Want uh, ja hij, hij heeft dat echt wel heel erg van, we doen dit samen. Ja. Maar um, dat hebben ze niet alle vijf, om het maar even zo te nee, zeggen. maar nee. hij, heeft, hij heeft ook gewoon op zichzelf gewoon heeft gestudeerd. Dus hè, hij heeft zichzelf moeten leren redden. Mm -hmm. uh, maar daar zit natuurlijk heel veel in. Ik denk hoe jij je, je zoon opvoedt en je dochter... Uh, er wordt aan dochters toch al veel... Nou ja, we hadden het net over strijken. Ik had vroeger zo'n klein strijkplankje uh, uh, en ijzertje als kind. Mm -hmm. Als speelgoed. Mm -hmm. Zou ik echt nooit aan mijn kind geven nu. Ik had hem ook, ja. Maar het ja. heeft helemaal niets uitgewerkt Nee, inderdaad. Mij. Dat uiteindelijk <laughs> dat niet. Oh, maar,
0: het dat is wel leuk. Ik ging gisteren de was vouwen. En mijn zoon gaat me helpen. Mijn dochters niet hoor. Ach, die doen ook weer andere dingen. Maar ik, ja. dat vond ik wel denk, ja, ik, nee, helemaal niet geforceerd. Dat kwam hij gewoon doen. En ik vond het gezellig met
1: hem. Ja, het is ook even een leuk moment waarschijnlijk ja. samen. Ja.
0: Weet je, en, en ja, goed, het, het is niet... De was vind ik dan weer, ja... Nee, ik vind eerlijk gezegd de was... Het is één grote, eindeloze <laughs> Sisyphus-klus. En het houdt nooit op. Ach, maar goed. Op.
1: Maar uh, wat doen wij hier? Want jij, ik noem jou wel een paar keer... Uh, hoor jij een paar keer het noemen van... Nou, maar we zijn wel in een soort transitie. Mm -hmm. Er gebeurt wel ja. wat... Oké, okay, vertel. Ja. Waar gaan we heen? Hoe er gaan we dit doen? Er zitten verschillende
0: lagen. Ik denk allereerst zit het natuurlijk in je ziel. Het houden van jezelf en echt weten, hallo, ik ben, ik ben mens. Um, als je het hebt over uh, gods evenbeeld zijn, uh, om even in christelijke termen te zijn. Dan gaat het niet over een man was eerst, de dus de man. En daarna pas. Dat heeft mij zo sterk bijgebracht altijd. Mm. En dat moet ik echt geforceerd anders gaan denken. Ik ben gewoon een waardevol mens zoals alle andere mensen om me heen. Uh, zeker ben ik ook vrouw en ook omarme vrouwelijkheid. Maar dat heeft helemaal niets van doen uh, met mijn waarde als mens. En dat heeft ook alles te maken met dus het kennen van mezelf... en met mildheid naar mezelf kijken. En dus ook gewoon, kokkie, hallo, ga maar mm -hmm. staan met je persoonlijkheid... met je karakter, met je, met je vreselijk slechte grapjes of soms hele goede. Ja, dat is best leuk. Ja, nou ik heb dus, weet je, net, net moest mijn man kaart om me lachen. En dat doet mij toch goed? Ja. En ja, en hij heeft ook wel eens dat hij denkt dat een iemand anders een grapje maakt. Dat was vroeger dat hij er harder om lachte dan wanneer ik het maakte. Ja, weet je wel? Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Ik ben, ik ben gewoon, nou, nou, dat soort stomme dingetjes. Maar dat is dus ik echt merk, hallo, ik ben hier. En dat is dus wel iets, een gedachteproces uh, dat ik bewust moet maken. Ja. Dat ik durf ja, dus wat je te gaan zegt, forceren staan. eigenlijk af te doen. Maar ja. ik begin dus echt met die basis van jezelf houden. Um, en dus echt ook je pixelpalet kennen. Mm -hmm. uh, dat met mildheid omarmen. Dat betekent overigens niet van: oh, dit ben ik nou eenmaal en iedereen teken door lief Heet Weet mm -hmm. je wel, dat is, dat is zo um, egocentrisch nee, gedacht. Ja. Je hebt echt te maken met mensen om je heen. Maar. Dat is voor heel veel vrouwen, denk ik met name ook om valkuil... dat je daar te veel aan denkt. Ja. Dus het heeft ook dus... eventjes haal ik er graag bij. Het liefhebben van jezelf is minstens mm -hmm. zo belangrijk... als het liefhebben van anderen. Dat is een hele belangrijke... Uh, voor mij wetenschap die ik mezelf regelmatig... Uh, weer moet uh, vertellen. En daarnaast dus echt het bewust doorbreken van dit soort kleine dingetjes. Mm -hmm. Ik kreeg de ruimte om. Um, kan ik dit grapje wel maken? Ik merk echt, uh, ik had laatst op Insta... Dat was, dat was eigenlijk wel een grappige samenloop. Ik had net een column geschreven over vrouwen hebben geen humor. En ik had uh, die avond een of andere post gezet op Insta... dat ik uh, uh, veeg me op, ik sta hier soep te koken voor de zondagmiddag. Wie had het ooit gedacht? En er reageerde een van mijn volgers heel... Um, ja, eigenlijk een beetje gepekkeerd op dat hm. ik zo uh, deed. En uh, ze zei ook nog: ik gun jou je grapjes, maar uh, let op je woorden.
1: En wat hoe dan? Wat vonden ze dat je zo deed?
0: Nou, dat uh, het soort van denigrerend uh, naar het maken van soep.
1: Oh, Zoiets zo was het. De ja. soep was beledigd. <laughs> ja. Zij was de spreekwoord van de soep.
0: Ja, oh, nou, het maakt niet uit. Mijn eerste reactie was: zie wel, vrouwen hebben geen humor. Haha. <laughs> maar ik heb gelukkig heel. Weet je dan denk ik ook, oké, okay, vanuit waar welke pijn reageer, je, zo maar goed, dat is allemaal goed gekomen, mm. maar dus wel merkte ik dat ik echt meteen even oh, ik moet ook niet zo flap uit terug zijn. Mm. Dat dacht ik direct. Ja, je en gaat het eerst bij jezelf zoeken, uiteraard. Ja. En dit gedachteproces moest ik dus ook weer eventjes ja. tackelen. En het is, het klinkt alsof ik altijd alles bewust doe, maar je kent me, ik ben een flap, flap uit impulsieve mm. met van de bovenste plank. Um, maar het, het gaf me wel gelegenheid om hier ook weer van te leren... oké, okay, uh, je mag je grapjes wel maken en je zult mensen kwetsen. Klopt. Ja, ja. Um, maar als je dat probeert nooit te doen, dan, dan verstikt het je. Ja. En vaak zijn dat de, uh, de tralies die wij onszelf, waar we onszelf achter verstoppen... zijn de behoeften of de verwachtingen van de ander. Ja. En dat moet ik ook geforceerd leren doorbreken. Ja. Um, daarbij zit voor mij ook wel als het gaat over... hoe je die man-vrouw patronen door, doorbreekt... Um, ja, ik ben nu bijvoorbeeld ook bezig met het maken van een uh, vrouwencursus, maar die komt pas na de zomer uit. Mm. Maar dat is echt een speciale cursus voor mannen, uh, waarin ik juist bepaalde man-vrouw -man verschillen ga duiden. Als kijk, ja, weet je, dit is ook voortgekomen vanuit een verwachtingspatroon dat je als man hebt van de vrouw. Ja. Dus we hebben ook mannen nodig. En dat, dat ja. ik, ik, denk ik, een half uur geleden nog zeggen. Die luistert er
1: ook niet naar. Ja, ja. zeker.
0: Gelukkig wel, want ik ben echt dol op mannen. Hallo ja. mannen, ik ben dol op jullie. 30 procent. Dus ja. En dan krijg je van die vrouwen die zeggen, ik zou mijn man nooit naar jou toe sturen. Weet je wel? Oh, ja. Ja, die zien in mijn hele enge verluister. <laughs> maar goed,
1: even terug. Te leuk, Dat je te leuk bent daarvoor.
0: Ja, natuurlijk. En omdat oh. ik zo makkelijk over seks praten weet ik veel. Oh ja, ja.
1: Ja. Uh, maar even terug naar
0: de, wat er bij de Voice gebeurde. We hebben mannen ook nodig. Ja. En bij de Voice zag ik, mannen zijn ook verontwaardigd. Ook mannen zeggen, dit is gestoord. Ik maak bijvoorbeeld die podcast met Shirk en, en Joram. En dit is de week, is dat hè? Deze, week, deze ja. week, ja. En dat zijn echt zulke leuke kerels. En die, die zeggen, wat, wat moeten we doen om, om dit te doorbreken? Want het is niet normaal, weet ja. je wel. Dus je ziet ook wel een, een nieuwe generatie mannen opstaan... die. Um, dit ook niet wil, die ongelijkheid. Maar ik merk nog wel eens, bijvoorbeeld bij Nico, mijn man... Dat hij zich dan persoonlijk aangevallen voelt. Ja. Van ben ik seksistisch? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben jullie nodig om dit te doorbreken. Anders ja. krijg je van die, van die feministische bitches die alleen maar komen vertellen. Jullie nee, doen dit
1: we houden met elkaar dat hele systeem in stand. En, en kun je daar dan eens iets over zeggen? Even gewoon om het even naar relaties terug te, te brengen. Want dit, dit is ook maatschappelijk. Maar ik ben ook wel heel erg benieuwd van hoe jij in relaties dit ziet. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Van het zijn vaak de, uh, we verstoppen ons vaak achter tralies van mm -hmm. behoeften van anderen. Ik heb ook het idee dat het heel vaak een geval is... in relaties waar het niet goed gaat... dat er uiteindelijk niet eerlijk voor je eigen behoeften ja. opge opgekomen wordt. Ja. Um, want zie jij dat dit soort dingen ook speelt? Dit geven eigenlijk in ja. relatie problemen? Ja. Wat, wat is het eigenlijk? Wat, even gewoon terug. Wat is nummer één probleem wat je ziet in de relatie? Laten <laughs> we daar gewoon even beginnen.
0: <laughs> nummer één probleem in relaties is dat je niet genoeg van jezelf houdt. Ja, als ik het echt helemaal terug moet brengen naar één term... Um, en dat heeft natuurlijk allerlei verschillende uitwassingen, laat ik het zo maar even zeggen. Um, weet je, wat, wat we vaak doen in relaties, en dat is eigenlijk heel natuurlijk, maar niet per se gezond, is dat we onszelf verantwoordelijk maken voor de behoeften van de ander. Um, ik ben niet gelukkig, en daar moet jij wat aan doen. Dus je hebt soms ook nog wel dat een ander de, 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 de ander verantwoordelijk maakt voor zijn behoeften. Ja. En de kunst is dat je in een goede relatie een gezonde balans hebt... tussen aan de ene kant autonoom zijn. Dus weten wat je fix up is, weten wie je bent... weten wat jij nodig hebt. En dat is niet iets van de een op de andere dag dat ontstaat. Um, maar ook oog hebben voor de behoefte van de ander en daar rekening mee houden. Maar niet vanuit een beklemming van... Oh, want anders ben ik niet goed genoeg. Ja. Maar vanuit een... Uh, liefde eigenlijk. Ja, vanuit gulheid en liefde. Ja. Gewoon van oog hebben voor de ander. Maar dat vraagt natuurlijk om het kennen van jezelf. Van je eigen ziel. Je, je pixelpalet. Maar ook om dat van de ander te kennen. Um, en dat, dat, dat zie je natuurlijk niet aan iemand af. Daarvoor vraagt het echt dat je goed met elkaar communiceert... goed met elkaar praat. En dat je je zo veilig bij elkaar voelt... dat je ook dus de diepste, donkerste krochten van je ziel... aan de ander durft te laten zien. Ja. En daar zit, wat mij betreft, um, toch wel vaak als scheefgroei. Dat we soms denken: laat ik dat maar niet vertellen, want dat vindt die ander waarschijnlijk niet oké. Okay. Mm. Of dat je inderdaad probeert uh, die ene pixel maar weg te duwen, want die is niet goed genoeg. Daar moet je ja. tegen vechten. Um, dat je in relaties ook vaak merkt dat mensen heel goed zijn in zeggen wat de ander misschien anders moet doen. Of ja, maar jij doet dat ook heel vaak. Dan moet je eigenlijk anders doen, weet je wel? In plaats van logisch dat je zo doet. Ja. Maar het heeft vaak een even grootse woord gebruiken: een destructieve. Mm -hmm. uh, destructieve effect. Ja. Alleen, weet je, wat ik nou vertel, dat, dat klinkt misschien theo, theoretisch prachtig, maar de praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Mm -hmm. um, maar wat ik bijvoorbeeld bij, me, bij mezelf merk, want je gaat vragen, kokkie, hoe dan? Toch? Ja, ik merk het. Is dat ik uh, eigenlijk zodra ik merk dat ik mezelf een beetje aan het verliezen ben. En dat voel ik vaak in mijn, in mijn lijf. Rugpijn of nekpijn of hoofdpijn of zo. Dat ik echt even stil moet staan. van Waarin geef ik te veel energie? Ja. Um, want het kost mij energie als ik mijn best moet doen... om iemand anders te zijn dan ik eigenlijk ben. Ja. En dat vind ik zo perfect aan imperfect durven zijn, kunnen zijn. Dus dat, heeft, dat is eigenlijk meer dan alleen het omarmen van je imperfecties. Maar het is gewoon ook ermee dealen. Ja, klopt. Ja. Uh, en ieder mens heeft zijn eigen imperfecties. Hè? Ik bedoel, ik heb bijvoorbeeld een enorme neiging om um, bij mijn man heel veel bevestiging en waardering te zoeken. Mm -hmm. um, en dat, dus ik weet nog dat hij de laatste keer zei, is het dan helemaal nooit genoeg? No. Nee, het is helemaal nooit genoeg, schat. Sorry. Meer, meer.
1: <laughs> ja. En ja, daarvoor beter ook bij mijn getrouwd. dat vond je het toch zo leuk aan me? Ik vraag altijd aan het eind van het weekend, doen wij altijd rondje hoogtepunten in het weekend? Wat, wat was voor je het leukst? Ik heb hem nu nu vijf jaar zo ver gekregen... dat hij dat af en toe uit zichzelf aan mij vraagt. Want eerder was het natuurlijk altijd zuchten. Gaan we weer met het reflecteren van jou. Nu vraag ik ook wel eens... wat vond je dit weekend het leukste aan mij? En? Nou, dan noemt hij altijd wel wat voor het leuk. Hoe jij uh, die, die, die opvoedsituatie deed met Lop of uh, dat soort dingen. Ja. Hij noemt altijd wat? Ja, ja, ja Eva, nou ja, dus ik, ik snap dit het. Dit is dus niet per se... Ik, een... heb dit soort, ik heb mijn behoefte dus ook ingebed in mijn, in mijn evaluatierondjes. <laughs>
0: <laughs> nou, wat ik dus merk is dat Nico soms niet verder komt. En, ja, ik, ik hou gewoon van je. Dat is natuurlijk
1: ook... Ja, precies. Nee, concreter graag.
0: Ja, ja je wilt precies de letterlijk Ja, <laughs> nou, weet je... en. Ik merk wel dat, dus die behoefte, die sta ik me toe om er te mogen zijn. Ik kan me daar ook wel eens in verliezen hoor. Mm -hmm. Zeker. Ik heb bijvoorbeeld ook een pixeltje dat heel erg van rosé houdt. En als ik veel rosé heb gedronken, mm. dan gaat het heel erg. Stoppen. Maar dan moet ik mezelf ja, echt even tot de orde ook De ander
1: moet in die zin ook weer niet verantwoordelijk zijn voor nou, jouw bevestigingen, jouw dus En dat zit is een grens het. Aan.
0: Dat is het precies. Dus weet je, soms verlies ik me er zelf wel in. En dan ga ik er te ver in door. En dan um, merk ik van echt, cookie, nu even op de rem. Um, wat ik soms ook merk is dat ik gewoon. Stilte nodig heb. Ja. Zoals gisteravond, toen waren we bij vrienden uitgenodigd, die wonen vlakbij voor een heerlijke taart. Zei ik: wil jij gewoon lekker gaan met kinderen? Mag ik lekker thuis opruimen? Heerlijk opgeruimd. Ja. Meteen van je de je podcast. Dat je
1: alleen laat gaan. Al lang niet meer. Nee, dat is echt voorbij gelopen. Nee, dat is ja. echt.
0: Ik ben, uh, ik weet nog wel aan het begin van dat wij, dus die kinderjungle uh, uh, hmm. kregen. Binnen, binnen vier jaar hadden wij de vier, dus dat ging echt keihard. Ja. Toen voelde ik me echt heel vaak nog tekortschieten schieten. En ik merk ook wel dat ik toen nog wel in het milieu zat... waarin het leek alsof iedereen met twee vingers in de neus tien kinderen opvoedde. Hm. Um, daar heb ik me echt ook fysiek van losgemaakt. We zijn ja. verhuisd vanuit dat dorp naar... Uh, een stad, renen, ja. renen is wel echt een stad. Is dat een stad? Ja. Uh, en, maar dat had ik dus echt nodig ja. om me ook vrijer te kunnen voelen. En dan hoor je mensen zeggen... Ja, maar Kokkie, dat zit toch in je, in je ziel, in je hart hoe vrij je je voelt. Ik merkte dat ik dit ook echt nodig had... om me toch nog vrijer te kunnen, kunnen ja. voelen. En uh, soms voel ik me nog steeds een beetje een soort van opstandige puber. Die dus, nou, ik ga het lekker gewoon wel doen. En, maar dat sta ik mezelf ook regelmatig ja. toe. Omdat ik dat jaren Omdat niets man, ja. gedaan hebben. Nee,
1: precies. En, maar dat is wel mooi wie zegt... ook soms fysieke afstand. Ik denk ja. ook met de ouders of zo... dat dat soms ook gewoon kan helpen. Zeker om weten. Los te maken. Ja. Ja, ja,
0: dat is wel echt verdriet Ik heb toevallig van de week een lijntje op Twitter zitten volgen... een draadje... Um, van iemand die vroeg... welke mensen heb je uit je leven gebanden, geband? Oh, wow. Omdat ze je te veel energie kosten. En daar kwamen ja. een hoop reacties op. Ja. Um, en echt ook hele kwetsbaren... Van, uh, van mensen die hun ouders... bewust uit hun leven hebben gelaten. Zelfs kinderen, weet je wel. Omdat mm -hmm. ze bijvoorbeeld te verslaafd waren of zo. Ja.
1: Um,
0: en ik merk het ook wel bij mezelf. Dat ik bij sommige mensen echt... Um, dan, dan denk ik... ja weet je ik kan me niet emotioneel met jou verbinden. Want Dat is... Mm -hmm. Dat kost me zoveel, ja. 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 En dat is niet leuk. Want je wilt het liefst natuurlijk met iedereen een, een zielsverband hebben. Maar dan dan trouwens ook met de gedachte dat op een dag
1: We in allemaal de hemel... weer in eenheid samen zijn. <laughs> en Heel weet mooi. je, dat is ook... Nou, ik heb ook, ook iemand eerder thuis mee, een term voor dominee. Die noemde, noemde mensen die soms wat energie zuigen, zuigen. Om het even voorzichtig te zeggen, noemde hij genadetrainers. <laughs> Klinkt als dus een Arie de wel mooi. <laughs> uh, ja, nee, het was gewoon een dominee plaatselijk bij ons. Genadetrainers. Oh, dus, dat, een genadetrainer. dat, ja. Maar het is zijn werk, hè? Het is zijn werk, precies. Nee, dat klopt. Ik denk dat, het, dat er een soort dat er wel een, een zekere balans moet zijn... in hoeveel energie je geeft en krijgt en neemt. En ja dat het ook wel eens misschien tijdelijk uitbalans kan zijn... bijvoorbeeld in een vriendschap. Maar ja. dat het niet voor altijd zo moet zijn of zo.
0: Nou, ik denk dat de mensen die echt dicht bij je hart komen... Um, dat je je daar echt, echt 100% dus veilig bij moet kunnen voelen. En ja. weet je, soms merk ik wel eens even voordat je nou bijvoorbeeld... Uh, ik krijg straks misschien wel een schoondochter of zo. En dan... Stel je nou voor dat ik met haar een, een hechte vriendschap zou willen. En dat is er niet. Mm. Dan kan ik me voorstellen dat ik dat jammer vind. Ja. Maar dat ik het ook zo mag laten zijn of zoiets. Weet ja. je wel? Ja. Dat zit ik nou te raar te Maar vrienden. je zit dus op... elf. En, en, maar goed.
1: Ja, dat ja, is gewoon zo, dat heb ik gehoord. Dus. Ja. Het kan dus er is het iets... kan,
0: maar dit, daar heb ik een hele goede band mee. Nou, ja.
1: mooi, mooi. Hey, maar nog even over die relaties. Want ik, nou ja, ik zie om me heen best veel relatiegedoe. Best mm -hmm. wel moeilijke huwelijken of scheidingen. Mm -hmm. Dat gaat me aan het hart zelf kind van gescheiden ouders, maar überhaupt... Uh, wat, het, wat het voor kinderen vooral vaak betekent. Hoe, uh, wat moeten we doen om het goed te houden? Of goed te doen in relaties?
0: Als je, het, Niet als zo je, perfect, maar wel goed, Ja, zeg maar. nee, ja. Het dat, nou, dat gaat natuurlijk om het begin. Uh, in die zin... Weet je, ik ben zelf heel bleu getrouwd. Ik was 21, ik deed wat hoorde. Uh, ik nam gewoon zijn naam aan, want dat hoorde. Uh, ik deed echt nog best wel heel veel wat hoorde. Ook al was ik dan al behoorlijk vrijgevochten... Um, maar de goede keuze die ik toenertijd heb gemaakt... hoe jong ik ook was, was dat ik wist... Nico houdt helemaal van mij. Ik hoef bij hem niet anders voor te doen dan ik ben. Um, en ook dat ik... als het niet goed zit in de verbinding meteen ga ga protesteren. Mm -hmm. uh, dat vond ik vroeger heel irritant voor mezelf. Want een pixel die meteen weer aandacht nodig had. Mm. Inmiddels vind ik het een van mijn grootste, beste pixels ever. Omdat dat ervoor heeft gezorgd... dat we nooit uit de verbinding zijn geraakt. Ja, mooi. Uh, waar Nico bijvoorbeeld wel eens genoeg had met lauwheid... neem ik dat nooit. Uh, ja. Inmiddels is dat eerder een beetje andersom. Mm -hmm. Over inbedden in je relatie ja. gesproken. Um, maar dat is eventjes vanuit mijn relatie... dat ik ben ook naïef begonnen. Maar ik dank de heer... dat ik um, wel altijd heel dichtbij de verbinding ben gebleven met hem. En als het dat er niet was, dat ik dus inderdaad begon te protesteren. Nou, ik ben inmiddels ook trouwambtenaar. En wat ik zie bij de koppels waarvan ik denk... wow, dit is echt een liefde... is dat ze niet alleen trouwen omdat ze zo van elkaar houden... maar ook van, ik wil met jou dit leven gaan doen. Ja. Met jou ga ik oud worden. Het gaat gedoe komen. We zullen elkaar af en toe kwijtraken, maar ik wil het met jou doen. Met jou naast me. Dus ook mijn best blijven doen om dus jou te vinden. een intentie ook
1: om bij elkaar te trouwen. Ja, en ja.
0: Dat, dat wordt een beetje... als het gaat over bijvoorbeeld het verschil tussen... Uh, het boterbriefje hebben en nou ja, gewoon een, een, een bijvoorbeeld een duurzame relatie hebben. Weet je, dat hoeft natuurlijk intentioneel niet te verschillen. Um, maar ik denk wel, als jij trouwt met het idee, het komt vanzelf wel goed, dan kun je beter zo'n duurzame relatie hebben waar je heel bewust in zit. Want juist het huwelijk vraagt ook om die, um, dat bewustzijn van: wacht even, het gaat niet vanzelf. We moeten ja. echt elkaar blijven zoeken ja. ons leven lang. Heb je wel de garantie? dat merk ik echt bij koppels die langer samen zijn... dat je alleen maar leuker wordt met elkaar. Ja. Dat het beter wordt. Dat het, ook de seks beter wordt. Dat um, je hele emotionele stabiliteit wordt, wordt gezonder. Omdat je dus weet... wacht even, ik hoef dit leven niet in mijn eentje te doen... maar ik heb er iemand bij die er altijd voor me is. Als jij de verwachtingen hebt... Uh, ik heb iemand bij me die mij altijd gelukkig maakt. Met wie ik altijd de meest fantastische seks moet hebben. Met wie ik nooit het ruzie heb vergeten maar. Ja. Het is ook gewoon, ik, ik zeg dat ook gewoon in mijn trouwspeeches. Jullie gaan dit gedoe nu met elkaar aan. Nou, ja. is, <laughs> maar Er zitten altijd mensen in de zaal die keihard moeten lachen vanwege herkenning. Ja, omdat precies, die ook zo lang getrouwd zijn. Sorry, het is gedoe. Maar het commitment om dat samen te doorstaan... elkaar te blijven zoeken en niet te verwachten... dat de ander jou maar het perfecte leven geeft... is denk ik iets wat je heel veel lucht geeft. Ja. En daarbij, ik blijf het herhalen, maar dat liefde voor jezelf... Ja. Je bent toch veel nou leuker het. als jij van jezelf ja, houdt, Elinne?
1: Maar ik vind het heel mooi wat je zegt. Want ik, vind, uh, ik, ik, ik hoor best veel om me heen... dat mensen heel vaak verdragen dat het een tijd niet goed gaat. Ja. En daar maak ik me altijd zorgen. Want dan, oh. dat duurt namelijk vaak steeds langer. Mm -hmm. Vaak met kleine kinderen. Hè, dat ze zeggen, ja, het zijn de tropenjaren. Dus nou, het komt wel weer. Mm -hmm. En dat ik soms denk, ik weet niet of het weer komt. Mm -hmm. en, um, dus ik vind het heel mooi wat je zegt over die verbinding. Die moet je blijven zoeken. Ook al mm -hmm. is het druk, ook al ben je hartstikke moe. Uh, lig je vrijdagavond om half negen op elkaar te slapen op de bank. Ja. Dat hoort er ook bij. Maar er zijn ook andere momenten toch? waarop je dat kunt doen. Ja. Dus ik vind het heel mooi wat je zegt. Maar uiteindelijk dus ook het ja, geloven en gaan zien... dat het niet perfecte dus ook in de relatie juist erbij hoort. Nou, ja, het het, 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 het woord ja.
0: verdragen dat het even niet goed gaat... dat heeft natuurlijk twee kanten. Um, ik hoorde laatst iemand vertellen dat dat er bij haar voor heeft gezorgd... dat ze toch samen is gebleven. En die periode duurde bij haar wel vijf jaar, geloof mm -hmm. ik. Maar dat ze nu zo gelukkig is dat ze daardoorheen is gekomen. Nou ja, het is um,
1: wel natuurlijk doorzetten als het niet moeilijk gaat. Maar... Ja,
0: maar als jij daar genoegen mee neemt... en denkt, het komt vanzelf wel weer... Ja, dan is het dus echt een geleidende schaal... die dan, nou ja, weet je... dan hmm. kom je misschien iemand anders tegen... die je wel dat fijne gevoel ineens geeft. Je
1: park. Ja, dat ja, is wel gevaarlijk, dat, denk ik het maar. Ja.
0: Dat komt zo vreselijk veel voor. Ja. Jij vroeg net, waar gaat het, het meest mis? Ik wilde bijna zeggen, ja, iedereen gaat vreemd. Maar ja, dat is te gemakkelijk. Maar dat komt natuurlijk ja, maar ergens uit voor. Dan heb je toch een opening
1: op zo'n moment. Ja, ja, Dan is ineens uh, iemand luistert, geeft jouw bevestiging. Ja,
0: En als je denkt dat je als gelukkig getrouwde vrouw... dan wel man daar immuun voor bent... nou, vergeet het. Ja. Zeker op dat soort momenten. Dus weet je... Het, ik denk dat je beter kunt zeggen... het mag een tijdje niet gewoon... Uh, of gewoon even niet fantastisch zijn in je huwelijk. Als je maar wel blijft uitspreken, we gaan elkaar weer vinden. Ja. Um, ik, Nico die is campagneleider geweest voor de uh, verkiezingen. En ik merkte dat hij daar ontzettend druk mee was. Hij had ook nog zijn gewone baan. Hij had ook nog zijn studie. Um, en hij zei ook gewoon, kok, ik ben er even niet. Ik, en, maar we gaan elkaar weer vinden. Hmm. Um, en dat, dat gebeurt dan gelukkig ook. Maar alleen al dat uitspreken en elkaar ook ruimte geven... om dus even zo druk te zijn, ja. weet je wel? Ja. Want wat ik nog wel de neiging heb als ik het druk heb, dan voel mm. ik me schuldig. Ja. ja. Dan ga ik dat wel even verantwoorden. Ja. En voor hem is het... Ja, dan denk ik. Ja, dat is natuurlijk leuk. Jij ja, moet natuurlijk wel uh, ja. ontwikkelen. Ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat je toch de ander dan meer ruimte geeft. Ja, ja, dat is
0: wel even goed dat je me hier weer even op wijst. Interessant. Nico, als je luistert, ik ben het deze week ja, even niet. Nee, ik ben heel druk.
1: Ze blijft hier. <laughs> We heel druk. Hé, hey, uh, Kokkie. Ja, ik, ik kan nog heel veel met je bespreken. Maar uh -huh. ik uh, vind het heel interessant. Ik hoop dat we ook uh, hebben me ja, weer wat hebben meegegeven op het gebied van relaties. Want ja, dat is jouw missie. Dat zeg je ook. Uh -huh. Ja, ik denk ook dat dat het belangrijkste is zo ongeveer wat er is. Wat jij zegt. De, de liefde voor jezelf houden, maar ook de uh, verbinding met anderen. Dat is uiteindelijk wat leven waard maakt. Uh -huh. En daar heb jij... Jij bent wel echt onder missie, mission. Dus uh, ga vooral zo door. Zou ik Doe zeggen, ik. Dank je nou. wel. Ja, ja Elie, mooi wat je doet. Dank je wel. Graag gedaan. Thanks. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Niet Zo Perfecte podcast. Ik hoop dat deze podcast je weer even een andere blik heeft gegeven op je imperfecties en je falen. Maar dat het je ook heeft geïnspireerd om te genieten van het leven. Misschien wil je wel verder lezen? Dan kun je bijvoorbeeld mijn boeken Not So Perfect of Villafie lezen die ik heb geschreven over deze lessen. En wil je nog een slagje dieper gaan? Overweeg dan eens de Villafie Academy. Dit is een intensief programma van drie maanden waarin ik je leer hoe je ermee omgaat als het leven niet zo loopt als je had gedacht. In twaalf online modules ontdek je wat een bezield leven dicht bij jezelf en bij God inhoudt. In de Filafie Academy ga je aan de hand van je levenshuis met daarin de kamers werk, gezondheid, vrije tijd, relaties en delen aan de slag met jouw leven. En maak je keuzes om nu eindelijk eens af te rekenen met het gevoel dat je het niet goed genoeg doet of niet genoeg bent. Kijk op filafie.nl slash academy voor meer informatie.